0: Fader, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Gud, du är så underbar. Du är det bästa vi har. Jesus, vi ber att din ande ska få verka här ikväll. Far, gör ett djupt jobb i oss. Förvandla något i våra hjärtan ikväll, Jesus. Fader, jag ber för den personen som är långt ifrån dig. Dra dem nära. Och fader, jag ber för dem som brinner. Låt oss brinna ännu mer. Heligande, vi tackar dig att du är här och vi ber att mina ord idag ska dö ner och ditt ord ska leva. Låt det vara som frön som planteras i hjärtan idag, som bär frukt detta år och nästa år och året därpå och året därefter, fram till tidens slut i Jesu namn och allt folket säger. Amen! Och Jesus, vi tackar dig också att Finland vann hockey-VM! Halleluja, Jesus! Amen! Vänd dig om till din granne och säg high five Tack Jesus för Finland kan du också säga om du vill Det gör du precis som du vill Tack Jesus Det är så härligt att vara med er här idag Jag sa till Malin Tack för inbjudan Förresten Malin och hela teamet Jag känner en sån underbar gemenskap med er alla och jag sa till Malen i bänk här när vi lovsjöng tillsammans att mitt hjärta är så fullt av saker som jag skulle vilja tala med er om. Och jag sa till henne, be att jag inte talar för länge. Så om det är något du får be för i bänk är att predikanten håller sig till tiden. Nej, det är lugnt. Jag kommer att göra det, ingen fara. Men innan vi går in i ordet idag så vill jag säga till dig som inte är kristen och du sitter på detta möte eller följer online. Du kommer att få möjlighet. Att bli kristen ikväll. I slutet på den här predikan kommer jag göra en frälsningsinbjudan. Vad det betyder är att jag kommer att be dig räcka upp din hand. I Bibeln står det att den som tror på Jesus som Herre i sitt hjärta och sen bekänner den tron inför människor den personen blir kristen, den personen blir frälst. Och den möjligheten kommer du få här ikväll. Så oavsett vad du tycker om predikan jag tror att Gud har varit här och är här just nu. Och du som inte är kristen känner någonstans djupt i hjärtat att jag vill ha det här i mitt liv. Och du kommer få möjlighet till det ikväll. Så vänta till slut på predikan. Nu är du förvarnad och vet vad du har att vänta på. Men om du har med dig Bibeln, vänd till Matteus evangeliet. Vi ska spendera en liten stund där tillsammans. Matteus evangeliet kapitel 5. Och vi ska läsa från vers 14 och framåt. Temat för den här kvällen är ju uppdraget för en ny tid- Uppdraget för en ny tid. Och sen har jag satt en undertitel på det här. Gud vill vara stor genom dig. Gud vill vara stor genom dig. Vi ska läsa i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 14 och framåt. Jesus säger så här. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus sa, vers 14 igen, ni är världens ljus. Du är kallad till att vara ett ljus vart du än befinner dig. Och det ljuset, det behöver inte du frambringa i din egen kraft. Utan det är Guds kraft, det är Jesus som är ljuset som bor i dig, som kommer att lysa genom dig. För Gud vill vara stor genom dig. Min styrfar, min frus pappa heter Marko. Det är ett typiskt finskt namn, Marko. Och Marko växte upp under väldigt svåra förhållanden. Ingen visste vem pappan var. Och Marcos mor var alkoholist. Ensamstående mamma. Och hon gjorde så gott hon kunde. För att det skulle vara mat på bordet. Men oftast fanns det ingen mat då. Marco när han var liten. Tvingades ofta tugga på tidningspapper. Eller reklamblad som kom med posten. För att dämpa hungern. Allt blev värre ju längre tiden gick och ju äldre Marco blev ända tills han var 15 år gammal då allting rasade samman mannen som då råkade bo med eh, hans mamma väckte upp honom tidigt morgon skakade om hans axlar och sa, Marco vakna, din morsa dog i natt och Marco fick reda på att hans mamma hans mamma hade gått bort han hade ingenstans att gå, ingenstans att vända sig till, så det blev ett liv på gatorna. Ett liv med våld och kriminalitet och drogar. Han åkte in på fängelse första gången som 17-åring. Och därpå följde ett virvar av våld och fängelse, självförkastelse och hat. Han var så full av hat att han slogs med allt och alla han träffade på. Han fick dom på dom på grund av sin våldsamhet, speciellt mot poliser och personer i auktoritet. Han satt i fängelse sammanlagt sju år. och Under den här tiden blev allt värre och värre och han såg inget hopp alls. Allt höll på att sluta när han fick sönder en lampa i en fängelsecell och skar halsen av sig på båda sidor. Hans liv gick att rädda, men han satt kvar i fängelset. Och En dag fick han höra att det skulle komma en grupp ungdomar till fängelset och hälsa på. Och Han tänkte, vad är det här för fjollor som kommer hit? och ska göra något speciellt för oss. Men han bestämde sig för att gå på möttet. Han satt längst bak i Bakersta rad. Rummet var fullt av mördare och gangsters. Och fram till sen kommer en ung tjej. 14-15 år gammal. Och Marco har berättat om och om igen att det var något i hennes ansikte. Hon lös som solen när hon stod där framme. Marco säger att han inte minns knappt något ord av det hon sa- men hon talade om Jesus. Och Marco när han satt längst bak i bänk hade tänkt att den här unga tjejen är mer modig än någon av oss i rummet. Det faktum att hon vågar stå där och tala om Jesus. Det vidrörde honom så djupt och djupet att i slutet på det mötet när det gav en inbjudan till frälsning så märkte Marco hur hans hand gick upp i luften han bestämde sig för att ge sitt liv till Jesus. Och den dagen förändrade Gud Markus liv. Och väckelse bröt ut på fängelset. Så att inom ett år var 30 fångar och väktare frälsta. Och de hade bönemöten tillsammans inne på fängelset. Wow, tack Jesus! Men vet du, allt började med en ung tjej. En tjej som lika gärna hade kunnat stanna hemma. För vem är jag att gå till ett fängelse och tala om Jesus? Men något hade hänt i hennes liv. Gud hade fått vidröra henne så att hon var tvungen. Hon kände en så stark kärlek att hon var tvungen att dela den framåt. Och hon stod där framme. Och det förändrade inte bara Markus liv utan hon startade att vara en katalyst, katalysator, heter det kanske, för en väckelse som har fortsatt genom Marcos liv. Marko är numera pastor i en av Finlands största församlingar. Två böcker har skrivits om hans liv och han reser runt på skolor och talar om droger och talar om Jesus och vad Gud har gjort i hans liv. Tusentals människor har blivit berörda. Tusentals har blivit berörda för att en tjej vågade stå för Jesus. Jag tror att Sverige behöver tjejer och killar som den där tonåringen. Och jag tror Gud ikväll kallar tjejer och killar till att vara sådana tonåringar. Du vet, du behöver inte kunna svaren på alla frågor. Du behöver inte kunna Bibeln utan till. Du behöver inte ens ha läst hela Bibeln. Det räcker med att du vet vem Jesus är. Han har sagt, ni är världens ljus. Du är kallad att vara världens ljus. Gud vill vara stor genom dig. Han vill lysa genom dig. Precis sådan som du är. Och du vet inte vilket trosteg det är som startar nästa väckelse. Ett litet trosteg. Hon gick till fängelset och delade sin tro. Vad är ditt nästa trosteg? Vad är nästa frimodiga gärning som du gör på din skola eller arbetsplats? Eller kanske på din innebandy, eller fotboll eller vad det är du pysslar med på tiden? Det är kanske är dags att ta din Instagram och berätta om Jesus. Jag tror att Gud vill göra ett stort verk och det börjar med små steg. Men han vill visa sig stor genom dig. Paulus skriver så här i romabrevet. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Halleluja. Och han säger så här i Filippevrevet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vi har ju hört det här tidigare. Gud är med oss. Om han har med oss, vem kan vara emot oss? Och vi har hört det här tidigare. Vissa har det kanske även tatuerat på skinnet. att och, Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men jag tror att vårt problem är att vår bild av Gud är ofta alldeles för liten. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men hur stor är han som ger dig kraft? Om din bild av Gud är väldigt liten så känns det där allt jag förmår. Ja, det är väl äh, min tur att tvätta disken idag. Så det förmår jag nog i kraften av Jesu blod. Du förmår mycket mer än du tror. Och Gud vill göra mycket mer än vad du kan drömma om i dina vildaste drömmar genom dig. Men jag vill ge dig ett litet exempel. För ibland så hjälper det oss att expandera lite vår bild av hur stor Gud verkligen är. Och jag vill göra det här idag genom Jesaja kapitel 40. När det står så här i Jesaja 40 att Gud han mäter himlen, hela himlarymden. Med sin hand. Mellan sin tumme och sitt lillfinger kan Gud mäta hela universum. Och ibland är det bra att tänka på hur stort universum verkligen är. Och jag vill hjälpa dig med det så jag tog med mig en tennisboll. Ser ni att jag har en sån här ljusblå konstig tennisboll i handen? Hur många ser bollen? Gott. Ni som sitter längst bak i bakarsta rad, ni kanske sitter cirka 50 meter ifrån mig. Men tänk att du skulle stå hundra meter ifrån den här tennisbollen Ta nu mått med dina fingrar på den här bollen Jag ska försöka hålla den still Och sätt dina fingrar framför din, ditt öga Och mät hur stor är den här bollen Rätt så liten även där du sitter Men tänk att du sitter hundra meter bort Hur stora är bollen, väldigt liten Tänk dig nu att det du har mellan fingrarna Det förflyttar du upp mot stjärnhimlen Tänk dig i stjärnhimlen, vi ser ju den inte på sommaren här i Sverige eller Finland. Men tänk dig i stjärnhimlen en klar natt i januari. Och flytta dina fingrar på ett ställe precis sydväst om Orion. Ett svart ställe som ser helt tomt ut med ögat sett från jorden. Det gjordes ett experiment med Hubble-teleskopet. Det nämligen styrdes in precis på en sån här liten punkt som en tennisboll hundra meter bort som ser svart ut från oss och zoomade in och zoomade in och zoomade in och kameran öppnades upp och i tusentals sekunder lät det exponera på den tomma delen i rymden NASA gav ut resultatet Deep Field och det ser ut så här 10 000 galaxer 10 000 inte stjärnor, galaxer med miljoner stjärnor i varje galax på den lilla pyttedelen av stjärnhimlen. Det här experimentet har gjorts flera gånger om med liknande resultat. Vart man än tittar, det som med våra ögon från jordens sätt ser helt tomt ut, är egentligen fullt av stjärnor. Gud, när han mäter universum med hans hand mäter inte bara det vi ser, vår vintergata han håller inte bara vår jord i sin hand som en liten glob han mäter hela universum med sin närvaro vår Gud är så stor att vi knappt kan förstå det de här stjärnorna på bilden är miljontals, ja miljardtals ljusår ifrån oss universum är så enormt stort att vi knappt kan fatta och Gud säger, ah, från min pinke till min tumme liksom. Det är så här stor jag är. Det är så här stor han är. Så när det står, allt förmår jag genom Gud som ger mig kraft. Allt förmår jag genom Gud som ger mig kraft. Om Gud inte bara håller vår jord i sin hand utan hela vårt universum i sin hand. Om den guden går med dig när du går till din, till din skola. Om det är han som lyser genom dig där du går. Tänk vad som kan hända genom dig. Gud vill vara stor genom dig Gud vill vara stor genom dig Gud vill vara stor genom dig Om jag kunde krypa in i din hjärna Och spränga den lite grann Så att du skulle inse Att de drömmar du har drömt hittills Gud säger yes, amen Men låt oss drömma större Gud tittar och han säger Underbart att du tänker så Men mitt barn, titta upp Se mina möjligheter för dig Det finns så mycket mer Gud är inte begränsad Vi är begränsade Och det är vår bild av Gud Som begränsar vår tro Men när vi ser honom som han verkligen är Så föds tro i vårt hjärta För stora ting i Sverige Och i Finland och i Norden Och ända till jordens yttersta gräns Och därutöver vart mänsklighet mänskligheten far Elon Musk vill ta oss till Mars Men Jesus kommer med Halleluja Gud vill göra stora ting Genom dig Han vill vara stor Genom dig Ibland har vi en liten tro För att vi har en liten Gud Men jag tror att Gud vill vara stor i ditt liv Och när Gud är stor i ditt liv Då blir det omöjliga möjligt Jag har en vän i och som heter Sanni, Hon hade en dröm när hon var liten Om att bli läkare en dag det var en dröm som hon hade i hjärtat, ända som hon var ett litet barn. Och så fort hon hade möjlighet att söka in på läkarhögskolan. I Finland är det lite annorlunda i Sverige. I Sverige är det högskoleprov, Men i Finland måste man göra ett specifikt prov på, beroende på vad man söker in på. Och hon gjorde provet för att söka in på läkarhögskolan. Men misslyckades kom inte in. Men hon gav inte upp. Tro steg upp i hennes hjärta. Så hon tänkte att jag ska pröva igen. Nästa prov, ett halvår senare. Hon pluggade, hon bad, hon stod på. Hon visste Gud är med mig. Och om Gud är med mig och den här drömmen är hans dröm i mitt liv så kommer det att gå i fullbordan. Hon skrev på provet en andra gång. Men misslyckades med bara 0,94 poäng av 245 möjliga. Så nära att komma in. Men hon bestämde sig för att inte ge upp för tron steg upp i hennes indre. Så hon sökte in på en skola specifikt för att bara studera för provet. Ett halvår. Plugga, plugga, plugga. Förberedelse för provet. och visste, det här är Guds plan för mitt liv. Jag tror att det kommer att gå. Jag kan ta mig in. Och Sunny skrev provet för en tredje gång. Och alla i vår ungdomsgrupp, vi hade bett, vi hade stått med henne. Vi visste, det här kommer att gå bra. Och när resultatet väl kom så förväntade vi oss ett party. Spotta jag. Vi förväntar oss ett party. Med 0,93 poäng så missade hon gränsen och kom inte in. Hennes dröm gick i kras. Hon bestämde sig för att glömma den totalt och söka in på en annan linje. Det tog ett par veckor en månad eller två men sen började tron växa i hennes hjärta igen. Den där drömmen den dog inte, utan fick nytt liv. Och varje gång hon bad så kände hon att det här är någonting. Jag kan inte bara släppa det, jag måste ta nästa steg. Och hon bestämde sig faktiskt för att tjäna på ett läger istället för att gå på provet för den andra utbildningen som hon hade tänkt att ta. För hon stod i tro för att Gud kan öppna den här dörren. Det som ser omöjligt ut i mina ögon. Hela ungdomsgruppen bad. Hon tog provet för fjärde gången. Och hon kom in med god marginal. Halleluja! Tack Jesus! Nu är hon nästan klar med sin utbildning. Hon kommer börja sin praktik snart. Så härligt vad Gud kan göra. Som min fråga för dig ikväll När du drömmer med Gud. Vad drömmer du om? När du drömmer med Gud. Vad drömmer du om? När du är i bön, i lovsång, i Guds närvaro. Vad är det för drömmar som får liv i ditt hjärta? Vad är det du börjar planera och tänka ut? Vilket arbete är det du drömmer om? Vad är det för slags människor du drömmer om att vara tillsammans med eller påverka genom ditt liv? Vissa av oss vi börjar tänka på de hemlösa. Och vi tänker, hur kan vi nå ut socialt i vårt samhälle? Vissa av oss börjar tänka på politik och hur vi kan vara med och påverka där. Andra tänker på skolvärlden. Hur kan vi vara med och hjälpa de som har det svårt med utbildning? Vissa av er, tänker på Playstation och bara sitta hemma och spela. Men den drömmen är inte Guds dröm. Om du inte sen använder den för Jesus, det går ju snarare säkert att vända det också. Men min fråga till dig är... När du drömmer med Gud vad drömmer du om? Gud vill vara stor genom dig. Han vill visa sig stor genom ditt liv. Han vill att hans ljus ska lysa genom dig. Inte bara i kyrkan Inte bara på nyhem Inte bara när du talar om Jesus för andra Utan när du gör goda gärningar Som vi läste i Matteus 5 När du gör goda gärningar Så kommer folk att se det Och vem prisar de? Inte dig Utan fadern i himlen Det är Jesus som blir prisad När du lever ut drömmen Som Gud har sagt amen till jag tror att ikväll så är det en kväll när Gud vill väcka liv i drömmar som har dött. Du kanske har gett upp på din dröm. Du kanske har sagt, ja men jag försökte ju tre gånger. Jesus säger, jag försöker en fjärde gång. Jag blev påminn om Naman. Han var tvungen att dopa sig. Döpa sig, vad heter det? Doppa. Amen. doppa. Inte dopa, inte döpa. Utan doppa sig. Sju gånger. Sju gånger. Tänk om han hade gett upp efter sex. Och sagt att det där. vad Gud sa du Stämmer inte. Men han gick en gång till. Det vill säga till det gå en gång till. Du har bett för din vän. och Du, du har haft tro för att den ska bli frälst. Eller hon eller han ska få möta Jesus. Men det har inte hänt. och Du har bett och det har inte hänt. Men be en gång till. Be en gång till. Du har stått i tro för din skola. Du har startat en skolgrupp. Men ingen har kommit. Ta det en gång till. Fortsätt när hösten kommer. Öppna klassrummet och be. Om det bara är du som ber så be. Ända tills nästa person kommer in. Ge inte upp. För Gud är med dig. Och han vill vara stor genom dig. Halleluja. Tack Jesus. Oh, jag har så mycket att dela med dig. Jag känner att Gud vill väcka liv i drömmar. Som inte bara handlar om andlighet. Jag har en kompis som heter Mikael en riktig gudsman han var ungdomspastor tidigare men sen kände han att Gud kallade honom in till finansvärlden och han klev in i finansvärlden en av de mest kända finanshusen i Finland och han blev väldigt snabbt en av de mest framgångsrika businessmännen på det kontoret och varje gång som han tecknar en ny kund så klev han in på kontoret och han ropar halleluja, tack Jesus! Jag har ropat på svenska. Vi kan tänka hur det är i Finland, det är liksom Finland och Sverige är i hockey lite så där hat ibland och när han kommer in och kliver in när det är hockey VM och skrivit en ny stor kund och de andra är lite av en sjuka och han ropar tack Jesus. Då var det var inte alla som log, men det var alla som visste. Det är han, han har i sitt liv. Den välsignelsen är inte bara naturlig. Den är övernaturlig. Och den välsignelsen predikade till dem ett tydligt budskap. Om jag vill ha samma framgång som han så behöver jag samma Gud som han. Och ibland så tror jag att Gud vill spränga våra gränser lite grann så att vi evangeliserar inte bara med ord utan gärningar i det goda vi gör i våra liv. Jag tänkte, vi, du behöver inte göra det här på svenska. Vi kan göra det på finska. På finska så, eh, tack Jesus, kiitos Jesus. Vi prövar en gång. Kitos, Jesus. Finska blir alltid bättre om man är lite arg, lite sur. Och så, så lite från som basröst. Kiitos Jesus. Vi prövar en gång till. Kytos Jesus. Perfekt. Så, så nästa gång du är i skolan och du skriver prov och lärningen ger det provet och det är godkänt så kan du säga Kytos Jesus eller om du går på jobbet och du gör något svårt på jobbet och det lyckas så kan du säga kytos Jesus som en stund så kommer de som tror att du svär säga vad är det du säger egentligen ja, kytos Jesus det var, det var han finnen, predikanten som berättade att vi kan tacka Jesus när det går bra Ja, tacka Jesus, varför gör du det? jo för att det är han som går med mig och det är han som visar sig historien om mig och allt det jag har det har jag fått från gåva från honom Halleluja. Den här killen Mikael, ett år sedan så kände han att vi kristna måste vara föregångare och pionjärer när det kommer till nyskapande och nya trender. Så han hoppade av businessen som hade gått bra och startade en startupföretag inom Metaverse. Det var ett stort steg för honom, ett stort, stort och Jag tror att det finns entreprenörer här ikväll som ska starta nya företag. Och Gud vill det i det framgången ditt företag så att han kan få äran. Och Mikael, sex månader efter han hade startat företaget satt han i New York tillsammans med, jag vet inte om ni känner sådana, men Jay-Z och P. Diddy och andra stora rappmoguler. Och de skrev under The Brook. Notorious B.I.G., en rappare ska få en helt ny Metaverse-värld där hans fans kan gå in och lyssna på hans låtar på nytt. Och Det är det lilla startupföretaget i Finland fullt av kristna arbetare som leder. Jag pratade med han förra veckan och Mikael sa de två största fotbollslagen i Europa tog just kontakt och de vill börja skapa Metaverse tillsammans med oss. Tänk om det skulle vara så att kristna är de Som leder och är pionjärer I nyskapande När det kommer till teknik Och digitalisering Och allt med metaverse och allt annat heter Så om du sitter här och har en dröm Om att starta ett företag Och du tänker, ja det där är min dröm Och jag måste dö från den Jag måste dö från den, jag måste hitta Guds dröm i mitt liv Tänk om den drömmen är Guds dröm för ditt liv Tänk om det är den drömmen Gud vill ta Så att du tar Guds värden In i den världen så att du tar Jesus med dig dit du går. För han vill vara stor genom dig. Vart du än är. Jag tror att det finns drömmar i det här rummet. Som den heliga ande vill blåsa liv i. Så att du kan gå in i uppdraget för en ny tid. Den här nya tiden. Den behöver kristna entreprenörer. Den behöver kristna lärare och läkare. Och högskoleutbildade Vad det nu än är. Lev ut drömmen, men lev den tillsammans med Jesus. Lev den för honom så att han får äran genom dig. Han vill vara stor genom ditt liv. Sista grejen jag vill dela. David och Goliat ni minns. Goliat jätten. Han stod inför Filisterna. Han representerar Filisterna, Israels fiender. Och Israels folk, hela Israels armé var fulla av rädsla när de såg ut över Filistenas armé och jätten Goliath klev fram. Och David som liten hederspojk kommer in på området och han tittar till och han ser att det finns en jätte på den sidan. Och han börjar höra sig för, vem är det som ska fightas med honom? Men ingen vågar. Alla är rädda. Alla vet att om jag står så förlorar jag säkert. Och David hör jätten smäda Gud. Och han säger nej, jag ska stå upp för min tro. Jag ska stå upp för min Gud. Och jag ska göra motstånd. Och David, den lilla hederspojken, slungar en sten och fäller jätten. Och min poäng är denna. Vad händer efter att Goliath dör? Har du tänkt på det här någon gång? Israels armé, några timmar tidigare, är fulla av fruktan och rädsla. Ingen vågar kliva fram, ingen vågar göra någonting. Sen ser de en man ta ett trosteg. En ung man, en tonåring, ta ett trosteg och fälla en jätte. Och när de ser det så switchar de från fruktan till frimodighet på bara några sekunder. Och hela Israels armé reser sig upp och jagar iväg Felisterna. Jag tror att det finns Davids i det här rummet. Frimodiga hjältar. Så när du kliver fram på din skola och din arbetsplats- så kommer andra att väckas upp. Så kommer andra kristna och säga- det där vill jag också göra. Jag vill stå i tro som han gör. Jag vill stå i tro som hon har gjort. Vem här står först? När alla andra fruktar. Vem här säger Jesus- jag vill inte glömma dig och jag vill inte gömma dig. Utan jag vill be Jesus gör dig stor genom mig. Jesus gör dig stor genom mig. Jesus jag är rädd men jag tror att du går med, dig, med mig. Jesus jag fruktar men jag vet att han som är i mig är större än han som är i världen. Jesus ibland känns det som att jag är ensam men jag vet att du har lovat att du aldrig överger mig. Att du är med mig varje dag. Och Jesus jag tror att du som är så stor att du håller hela universum i din hand. Har kallat mig att vara ljus där jag är. Jag, jag tror att Gud kallar dig ikväll. Men han kallar dig inte att gå i din egen kraft. Det står i apostlärningarna 1.8. Vi ska landa där. Apostlärningarna 1.8. Så står det så här. Jesus säger: När den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den heliga ande kommer över dig. När den heliga ande kommer över dig. När den heliga ande kommer över dig. I kväll ska vi be, strax ska förbönen öppnas upp. Och då ska vi be specifikt för dig som vill bli fylld av helig ande. Så att det syns när du går hem. Du som vill bli fylld av helig ande. Så att du kan få ett ljus i mörkret runt omkring. För dig som vill säga Jesus visar dig stor i mitt liv. Om en liten stund kommer jag öppna upp för barnen. Och det här kommer vara en kväll då jag tror att Gud vill döpa många i heligande. Fylla många med heligande. Så att du kan gå hem full av kraft. För vi är inte kallade att göra det här i egen kraft. Ingen av oss kan det. Om du kan göra det i egen kraft så är det din dröm. Hans drömmar kräver hans kraft. Så i kväll. Den sista kvällen på Nyhem ska vi ta emot ännu mer kraft. Ännu mer ande. Så att när vi går hem så kan vi stå i tro. Stå tillsammans med våra vänner och se vår stad skakat. Se fängelserna runt omkring oss få väckelse. Se de som befinner sig i mörker. Se ett ljus komma in. Se de som är i hopplöshet få ett nytt hopp. Men innan vi öppnar upp förbönen så lovade jag att du som inte är kristen kommer få möjlighet till det ikväll. Så ber att alla i hela salen, var liten stund du som är kristen, be för de som är runt omkring dig. Be för den, som, den personen som behöver ta det här beslutet ikväll. Om en liten stund så kommer jag att be dig som vill bli kristen ikväll att räcka upp din hand högt. Det är ditt sätt ikväll att säga Jesus, bli herre i mitt liv. Jesus, förlåt mig min synd. Jag vill leva för dig. Du kan göra det redo. Jag kommer att räkna till tre och när jag kommer till tre så räck upp din hand. 1. Jesus dog för dig på Golgata kors. Han bar sin syn, din synd så att du kan vara fri. Två. Jesus uppstod från det döda och han lever idag. Och han vill vara herre i ditt liv. Tre. Om du vill att Jesus ska vara din herre, räck upp din hand här. Jag tackar Gud för dig där och jag tackar Jesus för dig där också. Tack Jesus för din hand också. Jesus ser din hand även om inte jag ser det och det kan vara lite mörkt här inne. Gud ser det det, är det som räknas. Men jag vill lägga till dig också som har varit långt borta från Gud men ikväll vill säga Jesus jag vill komma tillbaka. Jesus jag behöver det där. Jesus förlåt mig min synd. Jag återvänder till dig om det är du så räcker upp din hand högt. Jesus är dig också och dig med och du också Jesus ser varandra en av er vi ber tillsammans och ber att ni ska be den här bönen efter mig Herre Jesus förlåt mig min synd rena mitt hjärta bli Herre i mitt liv Jesus jag ger mitt liv till dig i Jesu namn Amen Amen. vi ger en stor applåd för alla som bad den Tack Jesus Vi står upp tillsammans Och nu när vi ska gå in i lovsång och tillbenja Så kommer vi öppna upp här till vänster sida om scen För förbön Och den här stunden är speciellt för dig som säger Jesus, jag vill att du ska vara stor genom mig Jesus, jag vill att du ska vara stor genom mig Precis där jag går Jesus, jag vill leva ut din dröm för mitt liv. Jesus, kallar dig idag att gå djupare med honom. Amen.